0: باب في السواك وخصال الفطرة روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أحمد وغيره وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظافر. وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، احف الشوارب واعف اللحى. من هذه الاحاديث وما جاء بمعناها، اخذ الفقهاء الاحكام التاليه: مشروعيه السواك، وهو استعمال عود او نحوه في الاسنان واللثه. ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة وقد ورد أنه من سنن المرسلين فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم أي منظف له مما يستكره وأنه مرضاة للرب أي يرضي الرب تبارك وتعالى وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مائة حديث مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه وله فوائد عظيمة من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث أنه مطهرة للفم مرضاة للرب ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصفيح. ويتأكد في أوقات مخصوصة فيتأكد عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء ويكون ذلك حال المضمضة لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بسواك والشوص الدلك وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم. لتصاعد أبخرة المعدة والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر ويمسك المسواك بيده اليسرى. ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث. وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة. وهي السنه القديمه التي اختارها الانبياء واتفقت عليها الشرائع وهذه الخصال هي واحد الاستحداد وهو حلق العانه وهي الشعر النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديده فيه وهي الموس وفي ازالته تجميل ونظافه فيزيله بما شاء من حلق او غيره اثنان الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برءة ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة في القلفة وغير ذلك من الفوائد ثلاثة قص الشارب وإخفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والمظافة ومخالفة الكفار وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإخفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق إمعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن وقول الآخر ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب اربعه ومن خصال الفطره تقديم الاظافر وهو قطعها بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجميل وازاله الوسخ المتراكم تحتها والبعد عن مشابهه السباع البهيميه وقد خالف هذه الفطره النبويه طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات فصاروا يطيلون أظافرهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى خمسة ومن خصال الفطرة نتف الإبطي أي إزالة الشعر النابت في الإبطي فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر أيها المسلم هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال، لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر، مخالفاً بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء، ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة، لكن أبا كثير من المخدوعين الذين أظلمون أنفسهم، فأبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصياتهم فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير بل استبدلوا الخبيث بالطيب والكمال بالنقص فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم وجاءوا بسنة سيئة باء بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم